0: Schröder und Sumunju, der Radio 1 Podcast. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist wieder Zeit für eine neue Ausgabe Schröder und Sumunju. Es ist Dienstag und ich freue mich, dass auf der anderen Ende am am, am anderen Ende, ich sollte Deutsch lernen, bevor ich diesen Podcast mache. <lacht> ähm, aber ich mache zum Glück nichts mit Sprache. Am anderen Ende der Leitung dieses Mal in Potsdam zugeschaltet, mein lieber Freund Serdar Sumunju. wir haben ja. so viele Gedanken auf einmal in den Kopf, dass ich den Satz nicht korrekt zu Ende bringen konnte. Hallo, ja. mein lieber.
1: Ja, hallo. Ich sitze hier alleine im Studio und vermisse dich. Wo wo steckst du denn? Du scheinst irgendwo weit weg zu sein.
0: Ich bin sehr weit weg. Ich bin in einem Steuerparadies, wo ich gerade ähm, alle meine Einnahmen vor Steuern hingebracht habe. Aber ich darf nicht sagen, wo es ist. Wenn das Internet heute ein bisschen stört, dann liegt es einfach daran, dass hier über ich bin hier nur über verschlüsseltes WLAN, damit keiner weiß, dass ich da bin. Und das sind irgendwie drei drei Firewalls und 25 Proxy-Server dazwischen geschaltet. Und ähm, deswegen bitte ich um Entschuldigung, falls es nicht so ankommt, wie es soll.
1: Okay. Es ist volles Programm. Und ähm, womit möchtest du anfangen? Ich hätte ein paar Angebote für dich heute.
0: Oh ja, da habe ich heute Lust drauf.
1: Schieß los. Also vielleicht einfach erstmal um in Stimmung zu kommen, wollte ich dir ein paar der schlechtesten Kritiken über unseren Podcast vorlesen. Was hältst du davon?
0: Oh ja. Hä? Oh sehr gern, die habe ich noch nicht gesehen. Wo wo sind die erschienen? Ach, wahrscheinlich User.
1: Nee, das ist auf das ist auf der App vom iPhone, ich glaube, das sind Apple Bewertungen. Oder irgendwelche allgemein. Ist auch scheißegal. Ach, cool. Oh, ich freue mich. Also komm, Schieß los. wir starten mit Birgit. Die schreibt, Beleidigungen ohne Namen zu nennen, ist für die beiden selbsternannten, auf Metaebene ebene quatschenden Kultinstanzen wohl unterhaltend. Es ist klar, auf wen da geschossen wird. Bei den Ungenannten wurde der Fall wenigstens niveauvoll kritisiert. Hier wird Hass erfüllt über die Ungenannten abgezogen. Somunju erhebt sich über die Dinge und glaubt, dass er ohne Namensnennungen poltern kann. Das ist nicht auszuhalten und eine Zumutung für die Ohren. Ja, ja ist so, ne?
0: Stimmt, ist, ist einfach so. Kann man nichts sagen, muss man einfach sagen, sehr richtig gesehen. Frage: aber nennen ist, wir keine äh, Namen? Ändern
1: wir es? Nö. Aber wir haben doch Namen genannt. Wir haben gesagt, Böhmermann ist ein Arschloch. Ich glaub, wir haben in diesem Podcast noch nie Namen genannt. <lacht> Komisch. Naja, okay, aber es sind ja auch so... Ja, aber doch, sonst nennen also. wir keine Namen. Nö. Nee, haben äh, wir
0: einmal letztes, einmal letztes Mal... Aiwanger gesagt? Nee, haben wir nicht gesagt. Nee, ne? Ne.
1: Also ich denke schon, wir haben genug Namen gesagt. Bei Bedarf können wir auch noch mehr Namen nennen. Im Grunde genommen sind ja alle Arschlöcher, oder? Also wir sind die einzigen, die es nicht genau, sind. Genau, das
0: ist ein... Ja, das ist ja das Grundprinzip und wer das nicht verstanden hat, darf auch nicht zuhören. Das ist uns ganz wichtig. Ähm, auch gerne mal ausschalten, bevor man äh, Kritiken schreibt. Also wenn es gute sind, gerne bis zum Ende hören, bei schlechten, vorher abschalten. Äh, das wäre schön. So, jetzt weiter.
1: Ja, du darfst jetzt auch nicht zu viel Gas geben, denn jetzt gleich kommt schon eine Kritik über dich. Ähm, wo habe ich sie denn? Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Da muss ich dich sofort mal raussuchen. Da war doch schön... Ah, ich mag... Oder wer schreibt denn da? Ansbert. Primitive Entgleisung. Ich mag Serdas intelligente Provokationen. Auch seinen Ausraster in der tippi 6 folge Aber was hat Herrn Schröder geritten, primitiv nachzuplappern und beleidigend einen draufzusetzen? Auch endlich mal ein mieser Stinker sein? Fein gemacht. Ein Stern von fünf. Mhm. mhm.
0: Stimmt. Also was soll ich sagen? Er hat recht. Danke. Ich danke, danke, danke. Aber ich wusste schon vorher. Hm. Dann habe ich noch
1: noch eine letzte <lacht> oder noch mehr.
0: Äh, mach ruhig noch ein paar. Es hm. macht Spaß.
1: Ich mag ja die analytischen. <lacht> also ich mag die psychoanalytischen Kritiken besonders gern. Ja. Weil los. Die die, die erhellen auch den eigenen Geist ein bisschen. Hier schreibt mhm. B84 so schwach Fragezeichen. Euer Ego muss offenbar sehr schwach und fragil sein. Anders kann ich es mir nicht erklären, weshalb ihr keine Größe zeigen und gelassener auf die Frage aus dem Publikum reagieren konntet. Das ist immer noch das tippy ding ne? Mhm. Hm.
0: Das scheint nachzuhängen, ja. Ja, ähm, ja. Ja. Ähm, ja, also ich glaube, im, im Grunde ja, wir sind halt Schwächlinge, aber das soll keiner merken und das gelingt uns nicht und deswegen ist es halt so, wie es ist. Das ist bekannt, das ist nicht neu, dass hier zwei Knallchargen am Mikrofon ja. sitzen ähm, und deswegen bitte, bitte nicht zu viel erwarten. Das ist einfach auch eine, eine Frage des Erwartungsmanagements. Wenn man schon mit solchen Erwartungen reingeht, dass so eine Kritik rauskommt, kann es halt auch nur schiefgehen. Wirklich Schuster, bleib bei deinen Leisten. Kritiker, bleib bei deinen Leisten und kritisiere die Künstler an dem was sie können und fangt nicht an, Helene Fischer dafür zu kritisieren, dass sie nicht genug Mozart spielt.
1: Hm. Ja, fand ich jetzt zu ironisch. Also lasst doch einfach sagen, tut uns leid, wenn es ja? euch nicht gefällt mhm. und geht da halt woanders hin. Hm? Oder?
0: Mhm, genau. Ich habe mir jetzt ein bisschen Mühe gemacht extra, also dass dass man es auch ein bisschen auf noch mal eine Metaebene zieht, weil das wurde ja vorher auch kritisiert.
1: Ja, ja, stimmt das recht. Äh, noch eine letzte kommen. Brinko Naut, mhm. Daumen runter, wird leider immer schlechter, fand das Ganze während Corona immer eine nette Abwechslung, aber mittlerweile ist das schon wertend, wenn ich es so vorlese mit so einer Betonung, ja,
0: ne? Ja, da kommt halt der Schauspieler in dir durch, kannst du ja nicht mal ein bisschen jetzt, das ist, man, ich sehe dich auf so einer Bühne, wie du das rezitierst, du musst da mhm. Emotionen rausnehmen. Aber
1: lass mich das doch mal mit Emotionen machen, das finde ich eigentlich ganz spannend. Ich lese mal vor, wie ich das empfinde, okay, wie es gemeint ist, okay? Ja. Also wird leider immer schlechter. fand das Ganze während Corona immer eine nette Abwechslung. Aber mittlerweile ist es einfach nur noch lächerlich. Ha! Man präsentiert sich, als wäre man der Einzige, der den AfD-Erfolg erklären kann, spricht aber dann in einem Nebensatz mal eben von man müsse ja mit Russland nur Verhandlungen führen und Heizungssammer übernimmt, also einfach Springerlügen und legitimiert damit selber AfD-Positionen. Bin schockiert, wie unterkomplex ein Somunju da unterwegs ist. Man muss leider nach fast drei Jahren das Abo beenden. Es <lacht> Ist das gut? Kann man so lesen, oder?
0: Ja, ist gut. Ja, wunderbar. Mach's, hast du noch einen, den du in einer anderen Rolle machen kannst? Darf ich mir zum nächsten, den ich nicht kenne, eine Rolle aussuchen?
1: Ja, bitte. Vogue WW. Ich verrate dir nur den Namen. Nee, Wolle Und? WWs, Entschuldigung. Hm?
0: Ah, okay. Dann äh, würde ich jetzt... Dann mach jetzt mal so ein bisschen ähm, ja äh, wie ein Transmann oder eine
1: Transfrau jung wahrscheinlich oh hm? nee würde ich nicht muss oh.
0: muss keine F Geschlecht egal aber nee aber eine, aber eine junge Art frustriert zu sein also ähm, mit sehr viel Kritik und, und überhaupt äh, großem Leid an der Welt und vor allem auch an sich selbst weil die Welt an, an allem schuld ist was bei einem passiert also mit diesem Gestus würde ich mm. da gerne reingehen
1: okay »Nur noch theoretische meta -Ebene. Zwei Sterne von fünf. Ich komme nicht mehr mit. Nur noch theoretisches Geschwafel auf der meta -Ebene. Unterhaltet euch doch mal konkret. Zum Beispiel eure Meinung zur Heute-Show hätte mich interessiert. Ihr feiert euch gegenseitig für eure kritische Glaubwürdigkeit.« <lacht> Nehmt euch nicht so ernst
0: <lacht> War das okay? <lacht> Sehr schön, ich habe es vor mir gesehen Ich habe ihn vor mir gesehen Es ist ganz wichtig, dass es an der Stelle ein Mann ist Ich habe ihn vor mir gesehen, sehr, sehr schön Das ist eine tolle, tolle Rollenprosa Das könntest du auch überzeugend spielen Also ja. so. genau, die letzte Rolle war eigentlich für mich die beste ja. Also wenn du mal wieder, keine Ahnung Eine Hauptrolle im Tatort haben willst oder so, dann würde ich so jemanden spielen Der wird dann zwar nach zwei Minuten umgebracht Aber alle regen sich dann danach darüber auf Aber du hast den die Sternstelle deines Lebens Ich mache dir noch
1: ein Angebot Ich mache eine allerletzte als Carsten Stahl, okay Okay, los. Hallo, mein Name ist Carsten Stahl. Ich bin Kinderrechtler und Aktivist. Und ich möchte hier mal was an Serda richten. Serda, sorry, <lacht> aber immer Dialoge, sämtliche Kommentarfunktionen zu sperren, ist heuchlerisch. Überhaupt macht man es sich sehr einfach, nur von extrem auf die Dinge zu schauen und nie etwas zu entscheiden oder gar verantworten zu müssen. Auf solch einer Ebene kann jeder diskutieren. Das hat auch nichts mit Kunst zu tun. Das ist nur pseudointellektuelles Stammtischniveau, das sicher unsere Gesellschaft nicht verbessern wird. Und wenn du Eier hast, nee, das erfinde ich jetzt dazu, dann stellst du dich in ein Gespräch mit mir. Hast du verstanden? <lacht>
0: Carsten Stahl. Das ist doch schön, oder? Schön. Also wenn man schon, also sorry, no jokes with names, aber hier geht's nicht anders. Wenn man schon Stahl heißt, ist doch eigentlich klar, wo die Reise hingeht, oder? Ja. Und wenn du dann noch einen Kommentar schreibst, irgendwo in eine Spalte, oh, oh, oh. oh.
1: Nee, der hieß nicht
0: Carsten Stahl, du, der hieß 0123456, so.
1: nee, nee, ich habe ihn ja als Carsten Stahl nur vorgetragen.
0: Na? Ah, okay, verstehe. Nee, schön, du bist sehr, sagen wir mal, du, du interpretierst die Rolle sehr weit jeweils. Das mag ich, aber das gefällt natürlich wieder nicht jedem. Also, ich würde, darf ich eine Kritik zu diesem Teil der Sendung von heute schon vorschlagen? Klar. Ähm, Benjamin, äh, 43 Jahre alt. Also, ich wollte mal sagen, ich habe echt lange zugehört, aber dass die heutige Folge schon damit losgeht, dass die beiden nichts anderes zu tun haben, als das vorzulesen, was sie kritisiert. Also, dass sie schon wieder zeigen, dass sie keine Eier haben, indem sie so tun, als hätten sie welche. Das allein zeigt mir, dass dieser Podcast für mich nicht mehr hörbar ist. Ich habe einen anderen Anspruch an diesen Podcast, der früher einmal erfüllt wurde. Mittlerweile nicht mehr. Sie reden nur noch über sich selbst, indem sie vortäuschen, so zu tun, als würden sie das, was die Kritiker sagen ernst nehmen und da meine ich ganz besonders dieses widerliche Wiesel Schröder dieser Systemling der sich auch in dieser Rolle wieder rausgezogen hat und anschließend noch einen Kommentar der nicht geschrieben wurde erfunden hat, so dass er noch größer wirkte als er niemals sein wird. Ja. Bin weg,
1: Benjamin. <lacht> Cool. So, pass auf. Bevor das passiert, was du gerade hier ähm, angedeutet hast, lass uns unsere Pflicht erfüllen. Weil wir haben ja eine Pflicht, habe ich das Gefühl. Und die erfüllen wir jetzt, indem ja. wir versuchen, möglichst wir gefällig haben ein zu Auftrag. sein.
0: Lass es uns so sagen.
1: Ein ja. Auftrag. Ja, unser Auftrag als Podcaster ist, Dinge zu kommentieren, zu besprechen. Und ähm, ja, das, mhm. das, das, das tun wir doch jetzt einfach mal, oder? Genau, los. Gefällig? Äh, ja, nee, 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 nee. Ähm, wir hätten mehreres zur Auswahl. Also ich würde dir ein paar Sachen anbieten, du mir gerne auch. Du mich gerne auch und dann cool. äh, entscheiden wir zusammen, oder?
0: Ja, machen wir. Was hast du, was hast du dabei? Was hast du auf deinen Spickzettel geschrieben?
1: Also ich will wieder ein bisschen spielerisch dran gehen. Lieber mehr Gossip oder mehr Politik? Oder beides? Ach,
0: eigentlich beides. Ich würde mit Politik ja. anfangen. Ja, beides. Erst Politik und dann vielleicht ein bisschen Gossip hinten raus. Ähm, bin nicht sicher, ob hier im Steuerparadies alle Gossip-Meldungen zu mir durchgedrungen sind. Aber lass uns damit anfangen und damit Gossip weitermachen. Okay, also
1: ich versuche es jetzt so zu mischen, dass der Gossip auch einen entsprechenden Anteil hat. Es ist diese Woche was passiert, was mich überrascht hat. Und du wirst es mitbekommen haben: einer unserer Lieblingskollegen, Markus Lanz, hat ja zusammen mit David Brecht ein, ein, ja, ich jetzt sagen, ein Imitat um unseres Podcasts, was ähm, wesentlich erfolgloser mhm. ist. Und da hat Markus Lanz, den ich sagen wir mal, das ist immer, wenn man jemanden nicht mag, sagt man, man schätzt ihn sehr. Aber ich kenne ihn zu wenig, um irgendwas zu sagen. Weder, dass ich ihn schätze, noch, dass ich ihn nicht mag. Also, zu dem ich eine fast neutrale Position habe, so würde ich sagen, hat zum ersten Mal in diesem Podcast Namen genannt. Also auch das, was man uns vorgeworfen hat, nicht Namen zu nennen, wenn es um Themen geht und so ein bisschen feige zu sein. Das hat er jetzt widerlegt, indem er sich in der Causa Böhmermann geäußert hat. Und zwar in, der, in diesem Böhmermann-Gate, der ja gerade so ein bisschen durchs Netz geht, aber auch durch die Medien. Und der Entlassung des Was war er nochmal genau? Chef des BM Herr Schönbohm,
0: ne? Ja. Warte, ja, genau.
1: Schönbohm war Chef des BMI, ne? Bundesministerium für keine Ahnung, oder SBMS, Bundesministerium oder. BSI.
0: BSI,
1: BSI. Oh, hier
0: wird noch gegoogelt während des BSI, BSI, genau. Richtig, danke, gut, dass es Band Erik gibt. So schnell kann ich hier gar nicht äh, in die Tasten hacken und schon hat das äh, der Kollege rausgefunden. Ja. Danke, Schatz.
1: Ja. Und wir haben ja darüber gesprochen, auch schon in der Woche davor. Aber was mir eben dabei aufgefallen ist, neben natürlich, das ist jetzt der politische Anteil an dem, was wir gleich besprechen werden, neben der Ungeheuerlichkeit, die dieser ganze Skandal ähm, aufgedeckt hat, ist, ähm, dass Richard David Precht und Markus Lanz sich da ziemlich deutlich geäußert haben. Und zwar nicht nur über Jan Böhmermann, ähm, sondern auch über andere Comedians, über Comedy in Deutschland. Und was mich sehr gefreut hat, sie haben oft offenbart, dass sie andere Kollegen hören. Deswegen können wir hier noch bewusster sprechen, weil wir wissen, irgendwie kommen unsere Botschaften bei den richtigen Leuten an, oder?
0: Mhm. Absolut. Ähm, so, wie, wie, Was sagst du denn zu dem, was, was Markus Lanz äh, da sagt, beziehungsweise auch was Richard David Precht sagt? Sind ja doch zwei Positionen, die sich ein bisschen unterscheiden.
1: Ja, das habe ich ja hier letzte Woche schon gesagt. Also ich finde, dass... Ähm es mittlerweile eine Form von Pseudojournalismus gibt, der im Zweifelsfall sich dann wieder zurückentwickelt zur Satire. Ähm der nicht mehr äh, statthaft ist, also der auch unseriös ist. Und ähm, in diesem Bericht ist das ja auch jetzt klar geworden, der schlecht recherchiert ist und der ganz viele Fragen aufwirft. Du weißt das ja, Nancy Faeser steht jetzt wirklich gerade in der Schusslinie und verhält sich meiner Meinung nach taktisch sehr unklug, weil sie irgendwelche Ausschüsse boykottiert oder nicht hingeht. Aber das, was da mhm. passiert ist hinter den Kulissen, das ist ja wirklich ungeheuer. Also dass die, dass die Bundesinnenministerin zusammen mit dem Verfassungsschutz auf Anregung einer Fernsehsendung veranlasst, dass jemand entlassen wird, ohne dass es dafür eine Grundlage gibt oder Dinge gibt, die schon längst bekannt sind und nichts Neues hinzukommt. Das ist nicht nur Anlass meiner Meinung nach Nancy Faeser, richtig in die Mangel zu nehmen, sondern es muss auch Anlass sein, für das ZDF zu hinterfragen, ob sie so eine Sendung noch tragen können. Denn das ist hochgradig unseriös.
0: Ja, das ist es und ähm, das zeigt natürlich auch, wo die Grenzen sind äh, der der Satire, die sich als Journalismus versteht. Ähm, nämlich, dass es dann doch nicht das einfache Geschäft ist oder man es nicht so einfach betreiben kann, wie man glaubt, sondern dass guter, hintergründiger Journalismus, präzise recherchierter Journalismus einer ist, den dann doch ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich die Profis machen müssen. Ähm, und man kann natürlich als Satiriker recht weit gehen, man kann auch viel rausfinden, man kann auch tatsächlich in den Bereich der Primärproduktion kommen. Damit meine ich also, dass man nicht nur das thematisiert, was sowieso schon in in der Zeitung stand, sondern eigene Recherchen präsentiert, ich glaube, das geht, aber ich glaube, das ist auch der Tatsache geschuldet, dass es jede Woche sein muss, dass da jede Woche eine halbe Stunde rausgehauen werden muss, auf Teufel komm raus und dann passieren natürlich Fehler, egal wie professionell der Versuch ist, Satire zum Journalismus umzuformatieren oder mindestens umzubenennen, das ist mal das eine. Ähm, das Zweite ist, äh, was Markus Lanz sagt, und das finde ich sehr interessant, ist ja, dass ähm, es im Grunde genommen eine Art von moralischer Selbstüberhöhung gibt, ähm, was er vor allem festmacht an dem Gespräch mit äh, Giovanni dorenzo bei der Zeit, wo er auf seinen äh, Kollegen traf. Und ähm, das ist wirklich ein, ein Dokument, äh, diese, diese Diskussion, äh, wo im Grunde genommen äh, der Kollege vom ZDF, äh, 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 macht Markus Lanz vorwirft, er, er betreibe Fake News, weil er Hendrik Sträg in die Sendung einlädt. False Balance. Und das dürfe man nicht machen. Und äh, wo ich dann dachte, naja, also wenn jetzt schon Hendrik Sträg False Balance ist, also jemand, der einfach eine als fundierter Wissenschaftler andere Position hat, als die, die damals gängig waren. Dann müssen wir wirklich fragen, ob wir uns in dieser Gesellschaft noch unterhalten wollen oder ob wir das Gespräch nicht einfach gleich ganz einstellen. Also das ist ja nun nicht äh, irgendein dahergelaufener äh, Voodoo-Zauberer, der in den Rang ähm, des, des Arztes erhoben wird, sondern ein Forscher, der in diesem Bereich mitgesprochen hat. So Und diese Diskussion war schon sehr abseitig, weil ich da wirklich das Gefühl hatte, es passiert etwas ganz Unschönes. Es passiert nämlich so eine Art Radikalisierung, eines sich selbst als linksbegreifenden Diskurses. Nämlich wir wissen, wer sprechen darf. Wir wissen auch, wer recht hat. Und wir wissen auch, wer teilnehmen darf und wer teilhaben soll, wer gesehen werden soll und wer nicht. Und die, die nicht die Bibel-Exegese betreiben oder selbst die Bibel schreiben, was zu Corona eben nicht zu Unrecht Christian Drosten war, ähm, wer das nicht tut, der hat in Talkshows nicht stattzufinden. Und das finde ich, ehrlich gesagt, eine ziemliche Katastrophe für die Debattenkultur. Dann hat man leider das Prinzip, Talkshow, dann hat man leider das Prinzip Fernsehen und äh, Journalismus in einer Talkshow nicht verstanden. Natürlich sitzen in einer Sendung wie der von Markus Lanz auch Leute, die man nicht schätzt, deren Positionen man nicht hören will. Man kann sich immer fragen, wo die Grenze gezogen wird, wen lädt man ein, wen nicht. Und da hat in meinen Augen Markus Lanz die Grenze dessen, was man präsentieren kann, noch gar nicht ausgeschöpft. Und äh, das ist für mich eine Form der, der der moralischen Selbstüberhöhung, die ich wirklich gefährlich finde, weil sie am Ende genauso demokratiefeindlich ist, was das, was dasselbe Lager den Rechten immer vorwirft.
1: Ja, ähm, da gebe ich dir recht und ich würde mal versuchen, ähm so sachlich wie möglich an das Thema heranzugehen. Ich finde das schwierig, deswegen war der Vorwurf, dass wir Namen nicht nennen, vielleicht sogar auch berechtigt, weil das immer was von Kollegenschelte hat, aber in diesem Fall ist es ja wirklich ein öffentlicher Skandal und den würde ich gerne auch entsprechend öffentlich besprechen, ohne dabei persönlich zu werden. Ähm Mal ganz am Anfang, ich kenne Jan und ich. jetzt kommt wieder das, ich schätze ihn oder ich mag ihn. Nee, ich kenne ihn eigentlich gar nicht. Also ich habe ihn kennengelernt und wir haben eine gemeinsame Zeit. Wir haben auch gemeinsam Dinge gemacht und für mich war das immer ja, ein netter Kollege. Und weder jetzt ein Freund, mit dem ich abhänge, sondern wenn wir uns getroffen haben, haben wir uns gefreut und wir hatten eine ganz gute Zeit miteinander. Und Jan war, so wie ich ihn damals kennengelernt habe, jemand, der sehr engagiert war und der sehr ambitioniert war und dessen Ziel auch immer war, irgendwie stattzufinden und zwar groß, so groß wie möglich stattzufinden. Und dieser, dieser Zustand, der am Anfang ja wie so ein Keim war, der gesät wurde, der begann auf ZDF Neo und da waren andere Leute mit im Umfeld, Klaas Häufer Umlauf, Joko Winterscheid, der aber nicht so in die politische Richtung ging, wie Jan das getan hat. Und es war wie so eine kleine Clique von von jungen Leuten, die Fernsehen gemacht haben, das ungewöhnlich war. Und ich finde, der Moment, an dem sich Jan aus meiner Sicht verändert und radikalisiert hat, ist die Erfahrung, die er gemacht hat mit dem Erdogan-Gedicht. Wo er zum ersten Mal weltweit in den Medien war, wo es einen immensen Druck auch auf ihn gab und wo ich gespürt habe, dass irgendwas mit diesem Menschen passiert ist. Und seitdem ähm, hat er eine Wandlung durchgemacht, die ich nicht mehr nachvollziehen kann und die mir zum Teil auch ein bisschen Sorge macht, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube neben dem Kick, den ihm das gibt, in der Öffentlichkeit so stattzufinden, egal ob es jetzt positiv oder negativ ist, ist damit auch unglaublich viel Angst verbunden und sehr viel Leid. Ich glaube, dass Jan jemand ist, der im Stillen auch sehr leidet. Und ähm, dieses neue Korsett, das er hat in seiner Sendung im Hauptprogramm im ZDF, das ist nicht unbedingt gut für ihn. So ist meine Einschätzung, wenn ich das als Außenstehender sagen darf. Weil er damit sich selbst auch überhöht, missversteht und den Effekt seiner Arbeit nicht mehr richtig einsetzt, sondern missbraucht. Und die Regula die die Regulative, die es noch gab, seine Firma, die BTF, die Bild- und Tonfabrik, Philipp käsbohrer ein sehr intelligenter Mann, die hat man Einfluss auf ihn verloren. Und er macht da jetzt so eine Art Durchmarsch. So eine Mischung eben aus Journalismus, aus Kabarett, aus Satire und persönlicher Animosität gegenüber ganz bestimmte Personen, die in der Öffentlichkeit gar nicht so besprochen werden müssten. Man fragt sich das auch oft, warum kommt jetzt dieses Thema auf einmal auf? Und damit hat er lange Zeit so viel ähm, Schindluder getrieben, dass er damit ganz viele Leute gegen sich aufgebracht hat und zwar auch mächtige Leute. Und das ist jetzt nicht nur die rechte Fraktion ähm, in Person von Julian Reichelt, den ich mittlerweile übrigens... Ähm, ganz klar als Rechten identifizieren würde, sondern das sind auch Leute wie Jan Fleischhauer oder wer auch immer oder wir, die sich öffentlich kritisch zu Jan Böhmermann äußern. Und ich finde, irgendwann muss der Punkt kommen und Lanz war jetzt für mich ein Wendepunkt, weil Lanz eigentlich jemand ist, der sowas nie in der Öffentlichkeit macht, wo man dem auch Einhalt gebieten muss, wo man auch als öffentlich-rechtlicher Sender sagen muss, das ist zu viel des Guten, das können wir uns so nicht erlauben, weil wir werden mit Gebühren, von Gebühren finanziert, wir haben einen gewissen Auftrag und wenn wenn wir so tendenziös sind, wie Jan Böhmermann das mittlerweile in seiner Sendung ist, dann vernachlässigen wir oder ignorieren wir unseren Auftrag und dann ist es Zeit, auch Konsequenzen zu ziehen. Und ähm, das ist so erstmal so das, der Oberbegriff, unter dem ich das Ganze beschreiben würde. Hinzu kommt natürlich eine allgemeine Entwicklung. Und das hat Richard David Precht, der aus meiner Sicht ein sehr kluger Mann ist und das äh, immer wieder sehr gut auf den Punkt bringt, sehr gut beschrieben. Er hat gesagt, das Kabarett hat sich verändert. Während das Kabarett früher zu Zeiten Dieter Hildebrands, Volker Pispers oder wer auch immer, immer gegen die Mächtigen agiert hat und eine Opposition gegen die Mächtigen eingenommen hat, agieren heutige Kabarettisten oft im Sinne der Mächtigen und vertreten Positionen der Regierung und greifen Menschen an, die das kritisch hinterfragen. Und da gibt es eine bestimmte Clique von Leuten, das sind ähm, Leute, die vormals sehr anarchisch herkamen und jetzt aber sehr angepasst wirken. Kurt Krömer zum Beispiel ist auch so jemand, die diese neue Political Correctness vehement vertreten und auch aggressiv vertreten und ihre Klientel dafür einsetzen, Menschen auch einzuschüchtern und ihnen zu schaden, dadurch, dass sie eben Kampagnen initiieren oder Behauptungen aufstellen oder wie in diesem Fall von Jan Böhmermann schlicht und einfach schlecht recherchieren und lügen. Und wie gesagt, die Konsequenz daraus muss sein, dass nicht nur eben der Auftraggeber dieser Person sich kritisch hinterfragt und diesen Auftrag vielleicht auch in Frage stellt, sondern es muss auch eine Diskussion darüber möglich sein, ohne dass man, wie gesagt, dabei persönlich wird. Denn persönlich, was wissen wir von diesen Leuten schon? Wissen wir, ob sie das, was sie da machen, wirklich einschätzen können? Oder sind das irgendwelche kleinen Selbstzünderbomben, die sie in die Menge werfen, um zu gucken, was passiert? Das wissen wir ja nicht. Aber wie gesagt, wir müssen darüber reden. Und deswegen wollte ich dieses Thema auch heute noch nochmal aufgreifen.
0: Also Lanz sagt ja noch was anderes, was ich auch sehr, sehr spannend fand in diesem Podcast, nämlich ähm, er sagt ja, dass äh, viele Leute und äh, das gilt ja für einige in unserer Fraktion oder in unseren Kreisen ähm, gerne versuchen, äh, so einen auf ähm, Journalist zu machen, das auch bis über weite Strecken schaffen, aber sich am Ende des Tages, wenn es dann eng wird, doch mit Satire rausreden und äh, den Punkt finde ich sehr schlüssig, weil ich auch glaube, man muss da eine Entscheidung treffen. Also ähm, man muss sich als Komiker, genau wie in jeder anderen Kunstform, muss man sich als Künstler fragen, wo bin ich Satiriker, wo ist das tatsächlich nicht meine Ausrede, sondern meine Begründung und dann kann ich in der Regel, wie wir auch erklären, genau wie ein Maler erklären kann, warum er welches Bild hat und warum welcher Punkt an welcher Stelle ist. Das kann man als Künstler und dann kann man Satire erklären, wenn man es muss, nämlich Poenten erklären. Das kennt man, wenn man wie wir das in der Öffentlichkeit macht, regelmäßig gibt es, wenn man im Fernsehen auftritt, irgendwelche Klagen, dann meldet sich jemand über den Rundfunkrat und beschwert sich oder so und dann muss das alles beantwortet werden und dann sitzt man am Ende da äh, als Künstler und kriegt da Fragen geschickt, wie sonst nur Hubert Alwanger und dann muss man seine eigenen Poenten erklären. Das ist immer eine sehr anstrengende Arbeit, bei der man sich fragt, was soll das jetzt? Dann sitzt man da und erklärt den Leuten, wie es gemeint ist und denkt sich, man schreibt jetzt seine eigene Sekundärliteratur. Das ist Verteidigung der Satire, also Verteidigung einer Pointe, die angegriffen wird. Das ist das eine. So, jetzt gibt es aber das andere, was ich auch für meine Arbeit beanspruchen würde, da wo ich journalistisch arbeite oder wo ich den Grenzbereich der Satire in den Journalismus verlasse, weil ich mit Zahlen argumentiere oder weil ich eine bestimmte Argumentationsstrategie verteidige oder vertrete, wo ich also nichts sagen kann, dass das ist jetzt Pointe, sondern wo ich eine bestimmte Haltung verteidigen muss. Und da bin ich an einem anderen Punkt und da finde ich, hat Lanz recht. Ich muss mich dann entscheiden, will ich Journalist sein, dann muss ich die Nummer aber auch wirklich durchziehen, auch wenn es ein Satireformat ist und muss es inhaltlich begründen und kann dann nicht irgendwann sagen, Na ja, aber jetzt ist es eben dann doch Satire gewesen. Das ist ein Unterschied und das verwischt immer mehr. Und das finde ich auch unlauter, weil ich immer den Eindruck habe, man macht es sich wirklich zu leicht. Ich muss meine Arbeit auch, wenn sie in Frage steht oder vor mir selbst erklären können und zwar unabhängig von der Frage, wo die Grenzen der Satire sind. Die würden sich nämlich dann anschließen. So und jetzt noch ein zweiter Punkt, äh, was du über Richard David Precht sagst. Ich glaube, da äh, sind wir nicht äh, fundamental, aber graduell unterschiedlicher Auffassung. Ähm, also zunächst mal kam mir diese ganze Kritik von Satire, wie sie Richard David Prechter da im Podcast ein bisschen formuliert hat, so vor, wie wenn ein Blinder von den Farben spricht. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er sich mit der Branche so sehr beschäftigt hat oder dass er weiß, worum es da geht. Mein Eindruck war viel eher, dass er einen Eindruck hat und dass dieser Eindruck seine eigene Agenda bestätigt, nämlich seine eigene Argumentationslinie, die er im Moment vertritt und das ist die von dir referierte, nämlich, naja, die Satire hat ja früher mal die Mächtigen angegriffen und heute greift sie eben Menschen an, die diese Mächtigen kritisieren. Also ist sie ja eigentlich nicht mehr das, was sie ähm, ihrem Auftrag nach sein soll, nämlich Kritik der Mächtigen. Ähm, erstens würde ich sagen... Das stimmt insofern nicht, als es noch immer unendlich viel Kritik an Mächtigen gibt. Und zum Zweiten ist es, glaube ich, auch keine. kein Früher war es besser, wie er da argumentiert. Früher war das mal so. Heute ist es nicht mehr so. Heute werden Außenseiter angegriffen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass gute Satire alles angreift, was irgendwie Macht hat. Das heißt, Satire darf, und da verteidige ich Dieter nur, Greta Thunberg angreifen, ohne dass ich darüber rede, wie ich die Witze fand. Aber natürlich darf er das, weil Greta Thunberg ist eine Person mit Macht. Sie ist nicht ein unschuldiges Mädchen, sie ist eine Frau, die sich in die Öffentlichkeit stellt. Und dazu zählen ganz viele andere Bereiche, über die, sich, über die man sich lustig machen kann. Und ich glaube, dass das gute Satire immer sowohl angreift auf der Ebene, was machen die Mächtigen, was macht die Regierung, aber auch, welche anderen Pappnasen gibt es, die man trotzdem angreifen kann. Und ich finde, man, man redet mit so einer Argumentation auch Leuten das Wort die dann immer sagen, na ja, da werden ja die armen Kleinen niedergemacht. Nee, ich glaube, darum geht's nicht. Dieses nach unten treten, was wir beide ja sehr kritisch sehen, ist was anderes als das. Und ähm, zuletzt würde ich noch sagen, es gibt, glaube ich, auch einen Generationenunterschied. Und da argumentiere ich jetzt ein bisschen aus dem Bauch heraus. Ich glaube, dass es eine Generation älterer ähm, Komiker gibt, die jetzt so langsam in den Ruhestand gehen, die nach wie vor sehr stark ähm, die Mächtigen kritisieren, aber das ist natürlich auch eine bestimmte Schule, die langsam aus der Mode gekommen ist und es wächst nach und nach einer Generation nach, die versucht den Dreh zu finden von nicht die Politiker sind schuld, sondern wir sind schuld. Wir sind schuld an der Klimakrise. Wir haben es verbockt. Das heißt, die so eine Art Privatisierung des Lebens stattfinden lassen und auf den Einzelnen verweisen. Nicht die Politik ist es, sondern es sind die Leute, die das nicht machen, was wir machen könnten. Und das hat in meinen Augen die Schwierigkeit, dass man damit schnell im Moralismus ist. Und da hat Richard David Precht dann wieder recht. Es wird dann nämlich schnell moralisch, weil man ist natürlich dann scheinbar auf der Seite der Regierenden. Nehmen wir das Klimathema weil man sich zum Beispiel als junger Comedian für ähm, äh, Klimaschutz ausspricht. Vielleicht ist auch manches daran regierungstreuer. Ähm, du weißt ja... Sind ja beide der Auffassung, dass ähm, Kritik von unten sozusagen, wir kritisieren die Leute, die im Publikum sitzen, wir kritisieren nicht die Politiker, sondern die, die es tun prinzipiell gut ist, solange sie kontraintuitiv ist und ähm, versucht das Publikum mit sich selbst zu konfrontieren. Aber wenn es nur der Vortrag ist und wenn es nur darum geht zu sagen, so ihr seid schuld und es wird moralisch dann gebe ich Richard David Precht recht. So, langer Vortrag, aber das ist meine Meinung
1: dazu. Nee, ausführlicher Vortrag, nicht zu so lang. Muss, man muss dem Thema ja auch gerecht werden. Deswegen, ich höre dir sehr gerne zu. Ähm, ja. Ich würde mal versuchen, das sowohl psychologisch als auch ähm, soziologisch und politisch ähm, zu betrachten. Ähm, die psychologische Komponente ist, dass ich glaube, dass durch die veränderten Bedingungen unserer Gesellschaft und Politik und dem Einfluss der Politik auf die Gesellschaft, die Perspektive des Künstlers sich auf, ähm, auf sich und seine Arbeit verändert hat und auch auf die Aufgaben, die er hat in seiner Arbeit ähm das ist simpel gesagt, wenn man eine, eine konservative Regierung hat, ähm, dann ist es leichter für einen tendenziell linken Künstler gegen diese Regierung zu sein, als wenn eine Regierung an der Macht ist, die er vielleicht sogar mitgewählt hat. Und da muss er dann, glaube ich, auch entscheiden, inwiefern er seine, seinen Anarchismus, der ja auch ein Stilmittel sein kann, verlagert. Oder ob er ihn pflegt oder ob er eben versucht, im Guten auch das Böse zu sehen und seine eigenen Leute zu kritisieren. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel, nämlich Ekel Alfred, ein Herz und eine Seele. Als er Erfolg hatte in, in dieser wunderbaren Sitcom, die von Wolfgang Menge geschrieben wurde, da war auch eine, eine sozialdemokratische Regierung in Amt und Würden. Und trotzdem hat es Ekel Alfred geschafft, eben auch durch die Persiflage des des später Wutbürger genannten Spießers, einen anderen Blickwinkel auf das zu werfen, ohne eben dabei in Verdacht zu geraten, regierungskonform zu sein oder in der Ironie eigentlich etwas regierungskonformes beabsichtigen zu wollen. Und das ist heute anders und da kommt jetzt diese psychologische Komponente hinzu oder noch ein weiterer Teil der psychologischen Komponente. Ich glaube dass diese Protagonisten, über die wir sprechen, Jan Böhmermann, Kurt Krömer und viele, viele andere, in einer Art Rausch sind. So fühlt sich das für mich an. Und dass dieser Rausch dadurch verstärkt wird, dass sie plötzlich das Gefühl haben, dass andere Teile der Öffentlichkeit ihre Arbeit wahrnehmen als ihre ursprüngliche Klientel. Denn auch das hat sich verändert. Früher ist man in ein Kabarett gegangen, in die lach und Schießgesellschaft oder hat am Donnerstagabend eingeschaltet, um Scheibenwischer zu gucken und man wusste genau, was passiert. Heute durch die Vielfalt der Berichterstattung und auch durch die Aufgliederung unterschiedlicher Sparten, die aber dann doch wieder stattfinden in unterschiedlichen Ebenen, hat der Kabarettist, der Satiriker eben nicht nur sein eigenes Publikum, was er mit dem, was er sagt und tut, erreicht, sondern er, eben auch, er erreicht damit auch eine breite Masse. Zum Beispiel eben mit dem Erdogan-Gedicht nicht nur Kabarettpublikum und Menschen, die Satire verstehen und einordnen können, sondern Menschen, die es nicht verstehen können und die sich davon angegriffen fühlen. Auf die Barrikaden gehen und im schlimmsten Fall ihn sogar bedrohen und in irgendeiner Form drangsalieren. drangsalieren. Also das ist noch eine zusätzliche Ebene. Und sie hat den seltsamen paradoxen Effekt erzeugt, dass derjenige, der es macht, sich in irgendeiner Form bestätigt fühlt und sagt, meine Arbeit hat plötzlich einen ganz anderen Effekt. Ich bin nicht mehr Beobachter, sondern ich bin jemand, der sogar Einfluss hat und der Politik verändern kann. Und Jan hat das ja mehrfach erfahren. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, er eifert diesem Gefühl, dieser Sucht, die daraus entstanden ist, immer wieder nach. Dass er sagt, das Erdogan-Ding hat mich so angefickt, in seiner schlechten wie in seiner guten Erfahrung, dass ich das wiederholen möchte. Und dann kam die Geschichte mit Österreich, wo das ja ähnlich passiert ist und zum Rücktritt von HC Strache geführt hat. Und irgendwann aber hatte es sich erschöpft und die Opfer waren nicht mehr die Politiker, die man bloßgestellt hat und die Skandale, die man aufgedeckt hat, was ja noch investigativ vertretbar war, weil es ja wirklich Skandale waren, die aufgedeckt werden mussten, sondern es verlagerte sich auf Dinge, die vielleicht gar nicht skandalös genug waren oder eine breite Öffentlichkeit gar nicht interessiert hätten, wie der angebliche Skandal um Finn Kliman. Und dieser Rausch, in dem diese Leute sind, der auch natürlich verstärkt wurde, jetzt komme ich zum soziologischen Umfeld, durch die Umstände der letzten zweieinhalb Jahre, Corona, Ukraine-Krieg etc. und dieses sehr stark ausgeprägte binäre Denken, dass wir alle oder viele von uns mittlerweile haben, schwarz-weiß, Freund oder Feind, gehen die die berühmten Graustufen verloren, so dass viele Künstler auch das Gefühl haben, dass sie Stellvertreter von Ideologien sein können und müssen. Und das ist ein Fehler. Das ist meiner Meinung nach ein grober Fehler. Denn wenn wir über die Aufgabe der Kunst sprechen, und ähm, ich glaube, da sind wir uns da sind wir uns einig, das, da sind wir einer Meinung, dann hat Kunst immer die Aufgabe... Realität nicht wiederzugeben, so wie sie real ist, sondern sie verzerrt Realität, indem sie sie projiziert oder indem sie sie subjektiviert und relativiert. Aber Kunst ist keine Ergänzung zur Realität und sie ist auch kein Informationsportal, auf dem man dann pseudo-investigativ Menschen darüber aufklärt, wer böse und wer gut ist, sondern sie ist ein eigenständiges Tool mit eigenständiger Verantwortung und eigenständiger Macht übrigens auch. Und wenn sie in ihrem Bereich bleibt, dann darf die Kunst fast alles, aus meiner Sicht. Da ist die Kunst sehr frei. Wenn sie aber diesen Bereich verlässt, und jetzt wird es redundant, weil ich im Grunde genommen nur mit anderen Worten das wiederhole, was du gesagt hast, dann wird sie zu einer moralischen Instanz, die sie nicht sein darf. Dann wird Kunst instrumentalisiert, um damit Politik zu machen. Und da muss man dann tatsächlich sein. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mach entweder dies oder das. Aber sei nicht beides und bei Bedarf das eine von beiden und nimm dir nicht den Schutzraum der Kunst, wenn du dich doch in den ungeschützten Raum der Politik begibst. Und das ist eben das, was ich glaube, was im Moment passiert. Und ich habe jetzt gewisse Namen genannt. Ich könnte noch mehr Namen nennen. Und es ist ja auch okay. Also das muss ich noch dazu sagen. Ich finde den Diskurs darüber gar nicht falsch. Und ich bin jetzt auch nicht total empört und sage, das, das ist ein Riesenskandal und das verändert unser gesamtes Denken und unseren Umgang. Nein, es ist ein Versuch. Ich glaube, es ist ein Versuch, auch bedingt natürlich durch die persönliche Befindlichkeit, sein Arbeitsfeld in irgendeiner Form zu erweitern. Und dieser Versuch kann auch scheitern. Und ich muss für mich sagen, ich halte diesen Versuch oder diese vielen unterschiedlichen Versuche, die diese Künstler gerade betreiben, für gescheitert.
0: Ja, so würde ich es nicht sehen. Ähm, über weite Strecken sind wir, glaube ich, einer Meinung. Aber ähm, ich glaube, das Problem liegt nicht so ähm, radikal in der Tatsache, dass, dass man sich dazu sehr von der Kunst verabschiedet hat. Ich glaube, das, das Problem ist eher ein, ein grundlegendes Problem, das die Kunst im Moment hat, nämlich Haltung zeigen und Zeichen setzen. Ähm, das würde ich so als Überschrift äh, stellen. Und das erlebt man ja in ganz vielen Bereichen, auch von unserem weit weg, wo du immer wieder hörst, Kunst muss jetzt ein Zeichen setzen und Kunst muss jetzt etwas aussagen und es muss etwas auf den Begriff bringen. Es muss gesellschaftliche Zustände möglichst präzise anprangern. Das ist ja auch alles nicht falsch und das hat auch Kunst immer getan. Aber im Moment muss alles so symbolüberladen dann ein Zeichen werden oder man muss Haltung zeigen. Und ich frage mich immer, was ist das für ein Begriff? Was soll denn das heißen? Haltung zeigen? Ja, das ist schön, aber wenn zu viel Haltung drin ist und da komme ich in die Nähe dessen, was du gesagt hast, dann wird es halt meistens anstrengend, weil entweder ähm, es wird unlustig, weil es einfach nur noch Schwarzbrot ist, oder es sorgt dafür, dass es eben sehr moralisch wird, im schlimmsten Fall beides. Ähm, weil man dann eben versucht, eine mit, mit einer Hartnäckigkeit und einer, manchmal übertriebenen Konsequenz ähm, eine andere Form zu bedienen, nämlich in dem Moment die journalistische und nicht die satirische. Und das ist dann wirklich ein Problem. Und ähm, ich glaube, das Problem ist dieses Haltung zeigen. Und das wiederum ist eine Antwort auf die die Jahre 2005 bis 2012 äh, bis vielleicht bis 15, als wir eine sehr starke Comedy Welle hatten und als alles in einem äh, leichten, ja, wir machen halt Witze äh, Bestand. Ich erinnere mich noch, als ich mein erstes Programm gemacht habe, 2005, 2006, da konnte man, da wurde ich da wurde ich gelobt für ein Programm, das nun wirklich auch diesem Comedy Zeitgeist entsprochen hat. Das war nicht wahnsinnig politisch, das war nicht ungeheuer anspruchsvoll, das war einfach nur lustig und ich wollte auch nur lustig sein und man kam damals gut mit durch. Das war aber auch die Zeit, in der man mit Merkel Frisurwitzen durchkam. Das Gute an dieser Phase war, dass man sich damals natürlich tatsächlich viel traute und häufig auch anarchischer war, weil es scheinbar um nicht sehr viel ging, als vielmehr ähm, ironisch zu sein, lustig zu sein und ähm, möglichst nicht mit, mit dem Zeigefinger zu kommen. Und das hat sich gedreht. Heute haben sich die Probleme gedreht, heute haben sich die Herausforderungen verändert. Das heißt, ähm, in der, die Kunst antwortet darauf mit dem Versuch, den Menschen offenbar, ja, vielleicht sowas wie Orientierung, Haltung zu bringen, aber... Ich glaube, hier gilt, Hegel, die Philosophie muss sich hüten, erbaulich zu sein. Und das gleiche gilt für die Kunst. Die Kunst muss sich hüten, erbaulich zu sein. Und wenn sie versucht, da ein Therapeutikum zu verschreiben, indem sie eben affirmativ wird oder im Gegenteil eben einem Feind ähm, ausfindig macht, über den man jetzt alles bis in den letzten Winkel rausfinden muss, was Journalismus ist, dann bleibt es eben immer einseitig und ein bisschen vorhersehbar. Da ist das Ziel, da laufen wir hin, da schießen wir drauf. Da haben wir der damit beweisen wir unsere gute, unsere richtige Haltung, die sich in einer besonderen Investigativleistung zeigt. Und dann, und da stimme ich mit dir überein, sind wir tatsächlich weit von dem weg, was die große Chance der Autonomie, der Kunst ist. Denn dann sind wir in einem Feld, in dem es doch häufig leider sehr vorhersehbar bleibt.
1: Ich würde das Thema mal ein bisschen verlagern gerade und ähm, gebe da mal einfach jetzt ähm, einen Satz vor. Nämlich... Ähm man kann nicht widerstand leisten ohne widerspruch zu dulden und ähm, ich glaube das ist das problem also dass die die selbstgefälligkeit und der gedanke erhaben zu sein über jegliche form von kritik nicht gut mit mit einer offenheit einhergeht die man braucht um auch sich selbst in solchen momenten in frage zu stellen und das ist zum Beispiel in Bezug auf uns ähm, der Unterschied. Also ich glaube, dass wir auch immer sagen in diesem Podcast, klingt jetzt sehr selbstbeweihräuchernd, aber ich habe da durchaus auch genug Selbstbewusstsein, das öffentlich zu sagen. Ich glaube, dass wir immer auch in der Lage dazu sind, uns mit einzubeziehen in die Kritik, die wir anderen gegenüber haben. Und sicher machen wir auch ähnliche Fehler und erliegen auch ähnlichen Verlockungen. Ähm, aber der Unterschied ist, dass wir nicht für selbstverständlich halten, was wir tun und dass wir es mit einer gewissen Sturheit durchsetzen wollen, sondern ich glaube, selbst wenn wir es so wie am Anfang ironisieren, hinterlässt es in unserem Nachdenken über unsere Arbeit und der Organisation der Effekte unserer Arbeit, hinterlässt es Spuren und hat auch eine, eine Wirkung auf die Folgearbeiten und auch alles, was wir in Folge dessen tun nachdem wir kritisiert wurden. Hängt ein bisschen ab von der Art der Kritik. Also es ist ein Widerspruch muss nicht immer richtig sein und auch nicht immer ernst genommen werden. Manchmal sind es auch Widersprüche oder sind es auch ähm, Kritiken, die, die banal sind und oberflächlich, die an einem abprallen. Aber manche Dinge, die gesagt und geschrieben werden, haben schon Berechtigung. Also da muss man dann schon mal innehalten und sagen, okay, was ist daran wahr? Kann ich das umsetzen? Schadet mir das, wenn ich umsetze? Oder nützt mir das vielleicht sogar, wenn ich es ernst nehme? Und da sehe ich einen Unterschied. Da sehe ich einen Unterschied zu einer ähm, großen, größer werdenden Gruppe von Kollegen, die im Augenblick aus der Sicherheit heraus, dass sie das Richtige sagen und das Richtige tun, jetzt wäre die Frage, was ist eigentlich das Richtige, das Richtige im Sinne einer Mehrheit, die sie vermuten, ähm, dass diese Kollegen diese Empfindlichkeit verloren haben und auch nicht mehr Stellvertreter der Ungehörten sind oder versuchen Menschen, die vielleicht eine Meinung haben, die abseits des Mainstreams ist, ernst zu nehmen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen und gerne auch in künstlerischer Form auseinanderzusetzen, sondern dass sie sich, wie eben gesagt, erhaben fühlen und dadurch eine gewisse Arroganz auch ausstrahlen. Und das ist, glaube ich, das, was viele ärgert. Also ich glaube, viele, die sich über diesen Skandal ärgern, der jetzt äh, mit Schönbohm ja nur eine neue Variante anderer Skandale ist, finden die Art und Weise, wie Jan Böhmermann damit umgeht, schlicht und einfach arrogant. Und ähm, das, das sagt ja auch Markus Lanz. Da sitzt jemand, der behauptet, Kekulé und Streeck äh, wären aus ähm, niederen Motiven in Talkshows eingeladen worden, weil es ja in einer Talkshow eine gewisse Balance, äh, Balance geben muss, die etwas repräsentiert, was auch immer. Und dann wirft er sogar noch in einem weiteren Absatz äh, Lanz mit vor, äh, verantwortlich zu sein für den Tod von Menschen. Also übersteuert, komplett überschreitet jegliche Grenze seiner Möglichkeiten und seiner Verantwortung, um und dann in dem Moment, wo er Gegenwind bekommt, zu sagen, naja, aber ich bin ja nur ein kleiner Künstler und Satiriker im Endeffekt und ob ich das ernst meine oder nicht, das könnt ihr alle gar nicht wissen. Das ist tatsächlich, wie Lanz dann sagt, auch feige. Da muss man sich dann auch tatsächlich der Kritik stellen und im Zweifelsfall einsehen, dass diese Kritik berechtigt ist, weil die eigene Kritik, deswegen habe ich gesagt, Widerstand leisten und Widerspruch dulden, ja mindestens genauso extrem war und genauso erfordert, dass das andere dafür Verständnis haben. Im Großen und Ganzen ist das eigentlich durch. Ich wollte mit dir auch noch ein anderes Thema besprechen, deswegen ähm, lass uns doch ja. da eine Verbindung finden, nämlich zu einem weiteren ja. Thema, was Gossip, eine Mischung aus Gossip und Politik ist, nämlich Luke Mockridge. Da gab es nämlich auch ganz viel in der letzten ah. Woche. Und da können wir auch mal offen ja. drüber reden, wenn du Lust hast.
0: Machen wir. Sag an, bring uns doch mal auf den aktuellen Stand der Dinge. Ich weiß, du bist ja da tiefer im Thema. Ja, also ich, ich
1: sag mal vorweg, ich würde auch noch gerne über Lindemann sprechen, weil da gibt es nämlich auch noch einen kleinen, kleinen Clou, der mhm. von vielen besprochen wird. Aber fangen wir mit Luke Mockridge an, also die, was bisher passierte, es gab diesen <lacht> angeblichen Skandal. <lacht> um eine versuchte Vergewaltigung zwischen der Ex ähm, Ines Agnoli und Luke Mockridge. Darüber haben wir viel gesprochen, das wissen die meisten. Ähm, da sind dann viele Dinge passiert, ähm, da hat die Bildzeitung berichtet, Luke Mockridge ist wirklich angegriffen worden bis zum Äußersten, hat dann ähm, ähm, sich rausgezogen aus der Öffentlichkeit, ist dann irgendwann in der Psychiatrie gelandet, hat äh, offensichtlich auch, so wie er das gesagt hat, einen Selbstmordversuch ähm, hinter sich und äh, ist jetzt wieder an die Öffentlichkeit gegangen und hat in einem Interview mit seiner Freundin Joyce über diese Zeit gesprochen. Und natürlich hat das Reaktionen mit sich gebracht, vor allem die, die angesprochen waren, Hazel Brugger, die Kabarettistin und ihr Mann Thomas Spitzer haben das wiederum in einem anderen Podcast kommentiert und das Ganze schaukelt sich gerade so gegenseitig wieder hoch und wird ähm, zwar nicht so wie am Anfang zu einem ja, mittelmäßigen Medienskandal aufgebauscht und im Grunde genommen ist es etwas, was die Öffentlichkeit, naja, nur bedingt interessieren sollte, denn es geht hier um eine Beziehungsgeschichte, die offensichtlich sehr unglücklich gelaufen ist und was innerhalb dieser Beziehungsgeschichte dann daraus gemacht wurde und entstanden ist, das mag dann vielleicht von größerem gesellschaftlichen und politischen Interesse sein. Was aber interessant ist, ist, dass der Anwalt, der das Buch geschrieben hat, Alexander Stevens, ja bestimmte Hintergründe aufgedeckt hat und dass über diese Hintergründe nicht mit derselben Vehemenz gesprochen und berichtet wird, wie damals über den ursprünglichen angeblichen Skandal. Nämlich, dass Ines Andioli zuvor schon mal eine Beziehung hatte, in der sie den Partner bezichtigt hat, sie vergewaltigt zu haben. Also, dass sie bekannt ist als jemand, der solche Dinge macht. Und dass bestimmte andere Personen mitbeteiligt waren im Umfeld dabei, die diesen Skandal bewusst zu initiieren. Dazu gehört eine berühmte deutsche Schriftstellerin, die mehrere Bestseller geschrieben hat oder einen englischen Namen hat. Dazu gehören Frauen, Musikerinnen, Kabarettistinnen, die sich alle an dieser, wie sich jetzt herausstellt, dramatischen und existenziell bedrohlichen Vorverurteilung von Luke Mockridge beteiligt haben. Und was jetzt der Stand der Dinge ist, ist eben, dass es auch Anzeigen gibt gegen Ines Andioli, die das hartnäckig ignoriert. Wenn man ihre Instagram-Stories anguckt, fühlt sich das so an, als würde die davon gar nicht zu mitbekommen und ein anderer Teil natürlich auf Aufarbeitung pocht. Das äh, ist das Stichwort. Oliver Pocher zum Beispiel, der mit seiner Frau Amira im Podcast ausführlich drauf eingegangen ist, der beschreibt eben auch, was da passiert ist vor zwei Jahren auf der Verleihung des Deutschen Comedy Preises, als sich eine große Gruppierung von Kollegen, Künstlern, Leuten aus der Branche gegen Luke Mockridge öffentlich gestellt haben und das auch zu einem Feldzug gemacht haben, den sie heute bestreiten. Wenn sie sagen, ja, das T-Shirt, das wir getragen haben, das bezog sich nicht auf Luke Mockridge und wir als stille Beobachter wollten eigentlich nur auf ein Metathema aufmerksam machen, nämlich sexuelle Gewalt in der Beziehung oder in Ehen. Das ist geheuchelt, das ist gelogen, das ist eine Schutzbehauptung, weil man kann das alles nachweisen. Da wurde tagtäglich getwittert und das war keine stille Beobachtung, sondern das war aktive Teilnahme an dieser, man kann es heute sagen, Vernichtungskampagne gegen Luke Mockridge. Und ich bewundere es, dass er das überlebt hat, weil ich glaube, ich hätte das nicht so einfach weggesteckt. Und wir müssen uns wirklich mal die Zeit nehmen, um auch da wieder ein bisschen Luft zu holen und zu sagen, Leute, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Ist das noch, ist das noch angemessen? Können wir unsere persönlichen Fäden nicht woanders austragen? Ist das nicht total asozial und prollig Dinge zu behaupten in der Öffentlichkeit willkürlich, um damit jemanden zu schaden und in Kauf zu nehmen, dass er daran zugrunde geht? Oder geht es uns wirklich um ein Thema? Denn dieses Thema ist ein wichtiges Thema und das hätten wir auch in der Zeit danach noch besprechen müssen, so wie es viel zu lange davor nicht besprochen wurde. Aber hier ist es nur ein Aufhänger für eine persönliche Sache und deswegen finde ich das gerade sehr, sehr spannend, weil es auch da wieder ein medienpolitisches Thema ist. Nämlich die Frage, können wir eigentlich mit den Möglichkeiten, die wir haben, haben, uns zu vervielfältigen, verantwortungsbewusst umgehen.
0: Also ich finde diese ganze Geschichte, die sich da jetzt gerade ähm, auftut und die ich am Rande äh, mit einem Auge, ein ähm, bisschen mit Popcorn in der Hand, muss ich gestehen beobachte, ich finde es schon einen Ausweis ähm, einer Schlammschlacht, wo ich eher so bisschen hingucke wie bei einem Unfall, also mit so einer, mit so einem faszinierten Auge, aber auch zugleich mit einem ziemlich abgewendeten. Und ich denke, ah, wenn ich jetzt sehe, wer jetzt auf wen antwortet und äh, wer jetzt, ähm, was jetzt irgendwie Hazel Brugger auf Twitter schreibt, die dann wieder auf Luke Mockridge antwortet, und ich denke mir, ja, äh, ist das nicht auch ein bisschen Streisandeffekt? Also, dass man am Ende ein Thema, mit dem man eigentlich nichts mehr zu tun haben will, immer weiter am Laufen, am Köcheln hält. Äh, weil man immer noch eine Runde dreht? Ich weiß es nicht genau. In der Sache kann ich dieses Stevens-Buch nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass, die, dass der Ursprungstext, der im Spiel erschienen ist, die Akte Mockridge, die hat über weite Strecken oder mindestens teilweise vom Oberlandesgericht Hamburg, war es glaube ich, verboten wurde. Und weil es eben zu tief eindringt in die Details und in die Details des Zusammenlebens, wogegen damals die Anwälte Luke Mockridge erfolgreich geklappt haben und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe ist es ja Ines Agnoli, die sich jetzt wiederum wehrt, dass äh, Alexander Stevens Einblick in die Ermittlungsakten hat und jetzt daraus wiederum <lacht> Chatnachrichten äh, äh, zitiert und dieses Mal will aber Ines Agnoli nicht, dass sie äh, veröffentlicht werden und wie denke ich dann ja 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 also ja ähm, ich weiß es nicht also man Golden kann glaube ich schon sagen dass dieser erste ja, absolut, genau. Man kann glaube ich schon sagen, dass dieser Ursprungstext äh, tatsächlich ähm, wahrscheinlich über gewisse Grenzen gegangen ist. Da war die Sensationsgier größer als ähm, die journalistische Substanz, so würde ich es mal zusammenfassen. Das ist ein Problem und das ist ein großes Problem, weil man in diesem Text spürte, dass sie ähm, Luke Mockridge äh, hängen wollten. Das spürt man. Genauso wie man zum Beispiel, ganz anderes Thema, aber trotzdem als kurzer Link, sagen kann, dass... Äh, so richtig der SZ-Text ähm, journalistisch war über Hubertus über Hubert Aiwanger, man ganz klar feststellen muss, dass die Art und Weise, wie er geschrieben ist, nämlich raunend und äh, wir sind da einer ganz großen Sache auf der Spur, das gab es noch nie. Also solche grundstürzenden Begriffe, dass auch da natürlich der Sinn war, über eine Sprache hier etwas subtiler eine Form von Beeinflussung vorzunehmen, wie man das sonst eher vom Stammtisch kennt. So, das sind zwei solcher Beispiele, das würde ich auch so sehen. Ähm, ja, ich, an, ansonsten, ich weiß nicht genau. Also, je mehr Leute sich dazu äußern und je größere Kreise das jetzt beim Thema Luke mockridge zieht, desto weniger Lust habe ich mich da so richtig inhaltlich einzulassen, weil ich mir denke, ich möchte nicht der 27. Fußnotenkommentar sein zu einer Geschichte, von der ich eigentlich denke, Leute, ist jetzt, ist jetzt auch mal gut. Aber hiermit habe ich die Fußnote schon geliefert, falls jemand eine Kritik dazu schreiben will. Ja, ich es verstanden. Ja,
1: deswegen habe ich auch gesagt, es ist ein medienpolitisches Thema und wir müssen da tatsächlich auch ein bisschen überprüfen, ob wir nicht auf Abwege geraten sind in unserem Umgang miteinander. Ich bin da sehr ähm, streng. Also ich glaube, persönliche Dinge haben in der Öffentlichkeit nichts verloren. Und wenn man eine Fehde oder einen Streit mit jemandem hat, der vielleicht auch bekannt ist, dann trägt man es so aus wie unter 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 Freunden oder auch unter Feinden, dann spricht man miteinander. Und zwar nicht vor einem Mikrofon und nicht so, dass es Millionen Leute mitbekommen, sondern vielleicht in einem Vier-Augen-Gespräch oder sonst wie. Das ist das eine. Also da bin ich da bin ich äh, sehr strikt und ich, ich halte mich auch daran. Aber das andere ist, ähm, wenn es kriminell wird. Also wenn es wirklich Straftatbestände erfüllt. Falschbehauptung ist ja kein Spaß. Das ist ja nicht irgendwie, das macht man eben mal so und dann ja, hat man Freude daran, dass es dem anderen schaden kann. Sondern das ist erstmal eine Straftat. Ja, und die wird auch hoffentlich geahndet werden, wenn sich herausstellt, dass der Vorwurf berechtigt ist. Weil nicht jeder kann über jeden irgendetwas behaupten und das soll auch nicht so sein. Sondern es soll vor allen Dingen auch dann bestraft werden, wenn es klar ist, dass diese Behauptung falsch ist. Das hat ja auch ähm, äh, gesagt bei Lanz, dass es in Amerika zum Beispiel als Folge solcher Skandale dann Geldstrafen gibt. Hohe, satte Geldstrafen. Das andere ist, dass mittlerweile das ja nicht mehr das Einzige ist. Es gibt ja diese Clique von von Leuten, die sich da zusammengetan hat. Das sind ganz bestimmte Leute, die auch alle zusammenhängen miteinander. Das sind zum Teil Autorinnen von ähm, irgendwelchen Kabarettistinnen. Das sind ähm, Journalistinnen, die bei großen Magazinen arbeiten. Das sind ähm, Schriftstellerinnen. Das sind aber auch einfach nur Stars und Sternchen, die irgendwann mal in einem lokalen Radiosender gearbeitet haben. Die haben sich alle zusammengeschlossen und die treffen sich übrigens auch. 100 Frauen ist so ein Treffpunkt, wo die sich alle treffen und versichern sich gegenseitig ihrer guten Absichten. Jetzt kommt aber ein Punkt, an dem es auch da wieder ein bisschen fragwürdig wird, beziehungsweise an dem man jetzt wieder aufpassen muss, dass da nicht eine Grenze überschritten wird. Prinzipiell kann sich jeder mit jedem treffen. Prinzipiell kann auch jeder sich Aktivistin oder Aktivist nennen. Prinzipiell ist es auch okay, wenn man für eine Sache eintritt und davon von überzeugt ist, dass das richtig ist, wie man es macht. Alles okay, finde ich wunderbar. Aber, wenn man dann anfängt Spenden zu sammeln, mit einem Vorwand, der sich später als erfunden herausstellt und wenn diese Spenden sich nicht in einem Rahmen bewegen, der irgendwie noch einzuordnen ist, sondern wie im Fall von Till Lindemann 800, ich glaube 50 oder 40.000 Euro betragen, dann wird es kriminell wieder und dann muss auch tatsächlich derjenige, der das initiiert hat, in diesem Fall ist das ähm, Jasmina Kuhnke, alias Quattro Milf, sich unangenehme Fragen stellen stellen lassen. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Frau Kuhnke ist seit etwa drei Wochen verschollen. Obwohl sie sonst jeden Tag hunderte von Tweets und was weiß ich wo ablässt, sagt sie im Augenblick kein Wort. Und das ist eine Frage, die finde ich jetzt nicht nur medienpolitisch, sondern auch juristisch sehr relevant. Wo ist dieses Geld. Und wofür wird dieses Geld verwendet? Ich weiß nicht, ob du das weißt. Die Initiatoren dieser Spendenaktion, zu denen übrigens auch wieder namhafte Kabarettistinnen gehören, haben ja gesagt, sie verwenden das Geld, um die Frauen zu unterstützen, die Opfer der Drangsalierung von Bergmann und Scherz der Anwaltskanzlei geworden sind, die die Interessen von Till Lindemann vertreten hat, die aber auch die Interessen von Luke Mockridge vertreten hat. Das ist das Gemeinsame in diesem Fall. Jetzt ist aber niemand von Scherz und Bergmann wirklich verklagt worden, sondern die einzigen, die eine Unterlassung unterschreiben mussten, waren weder Privatpersonen noch die genannten Frauen, sondern es waren, glaube ich, zwei große Zeitungen oder ein großes Magazin. Das Geld ist also vakant, es liegt irgendwo. Und es wurde lange behauptet, die Antonio-Amadeo-Stiftung hätte es, die aber wiederum ist hat nichts mit sexueller Gewalt zu tun oder Prävention von sexueller Gewalt in Ehen und Beziehungen, sondern sie ist erstmal dazu aufgefordert, Rechtsextremismus oder Aufklärung gegen Rechtsextremismus zu fördern, also Präventionsarbeit zu leisten. Das Geld ist immer noch verschollen, Niemand weiß, wo es ist. Die Steuerfahndung, die übrigens, glaube ich, ab 100.000 Euro anfängt zu ermitteln, ist wahrscheinlich schon längst auf den Spuren dieser Leute. Aber, was mir fehlt, ist auch da eine öffentliche Debatte. Dürfen sich Leute, die eigentlich Täter sind, zu Opfern erklären und damit Profit machen und andere Leute, die sie überzeugt haben davon, dass sie unterstützt werden müssen, misshandeln für ihre niederen Interessen oder muss es auch da Instanzen geben, die sagen bis hierhin und nicht weiter. Jetzt musst du einfach erstmal erklären, was du mit diesem Geld gemacht hast und du musst auch die Folgen dieser, in Anführungsstrichen, Straftat, denn es ist, glaube ich, offiziell sogar Spendenbetrug, in Kauf nehmen. Und all das passiert nicht. Und ich frage mich, warum passiert das nicht? Wahrscheinlich, weil auch da wieder bestimmte Kräfte zusammenarbeiten. Diejenigen, die in den Medien sind und das potenzieren könnten, halten sich im Augenblick zurück. Vielleicht auch, weil sie eingeschüchtert sind. Vielleicht auch, weil sie zu viel wissen. Aber es ist sehr, sehr auffällig, dass auch in diesem Fall die Aufarbeitung des Falles Lindemann, die der Wind, der jetzt kommt, der Gegenwind, der jetzt kommt, im Nichts eigentlich verhallt, während der Skandal an sich unverhältnismäßig groß aufgebauscht
0: wurde und dann jetzt von denen, die ihn initiiert haben, fast schon wieder gar nicht mehr ernst genommen wird. Pierre ist ja mittlerweile freigesprochen, sozusagen aus Mangel an Beweisen, nämlich weil das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Berlin eingestellt worden ist. Und was mich wirklich überrascht hat, war, der Grund dafür war nicht etwa, was ich erwartet hätte, es ist alles nicht mehr nachweisbar, es ist zu lange her und wir können dann nicht nur Aussage gegen Aussage stellen, sondern was interessant war, war die Tatsache, dass keine einzige, wenn ich es richtig verstanden habe, der Frauen, die ihn öffentlich angeklagt haben, auch tatsächlich geklagt haben, also Anzeige erstattet haben. So, und das ist doch nochmal ein spannender Ausgangspunkt für die Diskussion, denn da können wir uns ja jetzt fragen, was sagt uns das jetzt? Ähm, man könnte aus der feministischen Position heraus sagen... Kein Wunder, dass diese Frauen nicht geklagt haben. Ihre Videos wurden ja schon in einer Art und Weise behandelt, dass sie einfach nur eingeschüchtert waren. Sie wurden ja im Grunde schon so dermaßen durch Dorf getrieben und fertig gemacht, dass keine von ihnen sich auch noch ähm, ein Verfahren, geschweige denn ein langfristiges Hauptsache Verfahren ans Bein bindet. Also ähm, zeigt das ja mal wieder nur, dass Opfer in diesem Land äh, im Grunde nichts zu sagen haben, niedergemacht werden und entsprechend sich gar nicht erst trauen, äh, den Weg der Anklage zu gehen. Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, bitte zu, wie kann man so sein? Wie kann man einfach irgendwas behaupten in einem Video, ähm, wofür man am Ende nicht einsteht, wenn es darum geht, das Ganze auch vor Gericht zu vertreten. Und das ist natürlich eine schwierige Abwägungssache zwischen diesen beiden Positionen. Ich meine, man muss sehr vorsichtig sein bei der Bewertung, dass ähm, hier äh, die äh, Strafbehörden einen Fehler gemacht haben oder dass sie Opfern nicht zuhören. Es ist immer wichtig, Opfern zuzuhören. Keine Frage. Und Opfer, die entsprechend klagen, die werden auch gehört, dass der Weg Dahin alles andere als einfach ist und für viele Betroffene auch eine Traumatisierung bedeuten kann, steht hier fest, keine Frage. Aber es ist natürlich einfach so, wenn es keine Anzeige gibt, dann gibt es eben auch kein Verfahren und dann ist es schlicht alles nicht mehr nachweisbar. Ende der Debatte. Wir wissen es nicht, was da wirklich gelaufen ist, unter, hinter und über der Bühne. Wir wissen nur, es ist nicht nachweisbar und damit ist Till Lindemann unschuldig. Stand jetzt. Und ähm, man ich, ich winde mich ein bisschen, weil ich weiß, wo die Gefahren lauern. Aber ähm, das ist der Weg des Rechtsstaats. So unbefriedigend und traurig das für Opfer sein mag. Aber äh, es ist ein wichtiger Urteilsspruch und egal, wie man das bewertet, was was was, was Tillindemann möglicherweise äh, getan hat, ob man daran glaubt oder nicht, das ist das, was feststeht und das steht im Vordergrund. Und bin sehr dafür, dass man Opfern zuhört und dass man ihnen genau zuhört und dass man sie sehr ernst nimmt. Aber es wäre das Ende des Rechtsstaats, wenn wir eine Opferjustiz hätten, die einfach allen Opfern glaubt. Das halte ich für eine ganz abschüssige Rampe, auf der da einige Beteiligte sind. Ich würde immer sagen, das ist am Ende ähm, der Ausverkauf des Rechtsstaats.
1: Ja, das, das Problem ist ähm, das, was du sagst, nämlich dass die ähm dass die Kraft der der, 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 Justiz und der Glaube an die Gerechtigkeit durch die, ähm, durch die öffentliche Vorverurteilung oder die Möglichkeit einer öffentlichen Vorverurteilung geschwunden ist und dass ähm, das neue Mittel des Shitstorms mittlerweile so effektiv ist, dass der Zeitvorteil, den diejenigen haben, die diese Shitstorms initiieren, so immens ist, dass mit der rechtlichen Aufarbeitung man gar nicht mehr hinterherkommt. Und dann, wenn es rechtlich aufgearbeitet wird, sich niemand mehr dafür interessiert. Denn es sind ja Affektmomente, die das steuern. Es ist die Empörung, es ist die Echauffage, die das steuert und die Vervielfältigung der Empörung. Und das leider unter der Ägide, eines, wie du richtig sagst, wichtigen Themas und ähm, da fängt für mich auch ein Missbrauch an und da wird das, was diejenigen mit vielleicht guten Absichten tun, zu einem Bärendienst für, für die Menschen, die wirklich Hilfe und Unterstützung und Aufmerksamkeit brauchen. Und es ist ja oft gesagt worden, ähm, All das, was da jetzt passiert, diese inflationär auftauchenden Vorwürfe und damit aber auch die Skandale, die sich dann wieder entlarven als persönliche Auseinandersetzungen, die in der Öffentlichkeit ausgetragen wurden die führen dazu, dass viele Menschen mehr als wahrscheinlich je zuvor sagen, Na naja, äh, wer weiß, was dahinter steckt. Äh, die ist bestimmt nicht vergewaltigt worden. Die war wahrscheinlich nur frustriert. Und das ist ja schrecklich. Weil wenn wir jetzt mal wirklich über das Thema reden wollen, dann ist das ein ganz anderes Thema als das, worüber wir im Augenblick sprechen. Da geht es nämlich nicht um ein Pärchen, das im Bett lag und sich gekitzelt hat und äh, einer hat gesagt, du, ich hätte dich fast vergewaltigt. Sondern da geht es darum, dass tagtäglich Frauen in Deutschland Angst haben müssen vor Übergriffen, die Männer auf sie ausüben, sei es in welchen Situationen auch immer, im Schwimmbad zum Beispiel oder nachts auf der Straße oder sonst was, dass es kein wirkliches Sicherheitsgefühl für Frauen gibt in Deutschland im Jahre 2023 und da kann man solche Fälle natürlich exemplarisch nehmen und sich drauf setzen und sagen, okay, wir machen das jetzt mal, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen, aber da misst sich die Glaubwürdigkeit an der Ausdauer, die man hat, über dieses Thema zu sprechen. Und an der Art und Weise, wie lange und wie breit man dieses Thema dann auch streut und in welchem Tonfall man darüber spricht. Und so, <lacht> Entschuldige bitte hat das ja mehr Gossip-Charakter. So geht es ja wirklich, ist es ja fast schon dem Boulevard geschenkt. Und ich finde, dahin gehört dieses Thema nicht. Genauso wie viele andere Themen, auch übrigens, die ich auch, wenn sie in der Öffentlichkeit oberflächlich besprochen werden, dem Boulevard geschenkt finde. Rechtsradikalismus, Rassismus, ähm, ähm, Ableismus, äh, Xenophobie, Fremdenfeindlichkeit generell. Ich finde, das sind Themen, elementare Themen, die verdient haben, dass diejenigen, die darüber sprechen, sie auch glaubwürdig und dauerhaft und nicht nur einfach in irgendeinem Moment so tun, als wären sie Aktivistinnen, um dann an der, an der nächstbesten Gelegenheit wieder abzubiegen in eine andere Richtung. Das möchte ich denen jetzt nicht unterstellen, aber ich habe ein bisschen den Verdacht und das ist so ein side dieser ganzen Sache, dass man eben viel mehr über die, über die Oberfläche spricht, als über den Kern der Sache.
0: Ja, und es ist eine, es ist mal wieder so eine Debatte, die dann wirklich an den essentiellen Fragen vorbeigeht. Nämlich genau wie du sagst, dass es dann diejenigen, die tatsächlich den Weg vor Gericht gehen wollen und auch sollen, vielleicht sogar entmutigt, diesen Schritt zu gehen und das dann mit all den Qualen, die es natürlich beinhaltet, wenn man Opfer wurde und dem Täter ins Auge schauen muss, was auch immer, diesen Weg dann zu gehen. Und ja, deswegen bleibt es wirklich so eine... Ja, es bleibt an so einer, an so einer oberflächlichen Debatte. Es, es bleibt natürlich auch äh, hängen in diesen ganzen äh, üblichen Bahnen, die so ein bisschen vorhersehbar sind. Ne? Also man kann ja tatsächlich die Frage stellen, äh, ohne dass wir die jetzt beantworten müssen. Aber wenn man auch so, so etwas lernen will und sagen will, okay, äh, es gilt natürlich die Unschuldsvermutung ähm, und äh, das Gericht hat das Verfahren eingestellt, also wird Till Lindemann unschuldig sein. Aber natürlich kann man die ethische Diskussion führen. Ähm, wie ist das ist ein 18- oder 20-Jährige oder 25-Jährige, wie alt sie auch immer waren, die behaupten, dass es so gewesen sei, wie sie sagen. Sind die denn auf Augenhöhe mit einem Till Lindemann? Oder sind sie es nicht? Oder ist da ein Abhängigkeitsverhältnis? Kann es überhaupt da sein, wenn jemand volljährig ist? Gibt es vielleicht auch tatsächlich Machtstrukturen, die dafür sorgen, dass hier keine Augenhöhe ist? Und so weiter. Das sind große Debatten bis hin zur Frage, kann es vielleicht im Einzelfall auch ein Glück gewesen sein oder eine Freiheitserfahrung, das Groupie von Till? Lindemann gewesen zu sein. Auch das ist ein Aspekt, der in der Debatte total untergeht. Denn auch das wäre ja möglich, dass man als selbstbestimmte Frau sagt, wow, ich habe da die Möglichkeit, row Zero, das ist mir relativ klar, worauf das hinauslaufen wird und ich lege es vielleicht auch darauf an, weil mich das erfüllt, weil ich genau das erleben möchte und sehen möchte, wie es abläuft, weil ich den den Thrill spüren möchte und wissen möchte, wo mich das hinführt. Und das sind so Debatten, die haben dann ja ganz andere ähm, Ausgangspunkte. Da geht es ja dann tatsächlich um das Moment von Abhängigkeit. Vielleicht aber aber auch in dem letzten Beispiel von selbstbestimmter weiblicher Lust so sehr, dass in diesem Thema vielleicht nicht im ersten Moment äh, auf der Agenda sein mag oder man nicht als Erste drauf kommt. Aber das könnte ein Aspekt sein, äh, um auch Sexualität und neu und anders zu bewerten. Und das ist eine Ergänzung dessen, was äh, man mit mutmaßlichen Opfern in der Öffentlichkeit diskutieren könnte. Und diese Debatte könnte sich fortsetzen oder hätte stattfinden müssen, aber das, das geht dann eben ein bisschen unter, weil man dann sofort wieder auf den auf den sehr eingefahrenen Bahnen ist.
1: Jetzt ähm, würde ich gern noch die Kurve kriegen, entschuldige, ich möchte dich überhaupt nicht äh, abbrechen, aber ich glaube, wir haben darüber jetzt genug gesagt.
0: Nö, ist besprochen.
1: Und nochmal ja. auf was anderes äh, Verwandtes eingehen, nämlich wir beide haben uns getroffen. Wir waren letzte Woche zusammen ja. äh, bei Bill Burr. Und es mhm. war ein sehr schöner Abend, wir haben danach auch viel darüber gesprochen und ein Thema, was wir besprochen haben, können wir auch heute nochmal hier aufgreifen, war die Frage, ist der amerikanische Humor anders? Wie gehen amerikanische Comedians mit der veränderten Zeit um? Sind sie härter? Sind sie selbst kontrolliert oder merkt man da irgendeine Instanz, die auf sie aufpasst? Also was, was Was ist da? Und ich glaube, wir haben das beide ähnlich empfunden, wir waren ziemlich überrascht, oder?
0: Ja, wir waren beide, glaube ich, wirklich überrascht. Also es war ein sehr ähm, ein sehr starkes, ein sehr starkes Programm, ein sehr, ich würde also ein sehr überraschendes Programm, weil er wirklich in äh, einer äh, gewaltigen Geschwindigkeit ähm, tatsächlich sehr unvorherbar agiert hat. Also es ging ähm, sowohl gegen äh, äh, sogenannte Liberale, ähm, wir haben ja lange überlegt, was ist das? Ist das das, was man in konservativen Kreisen woke nennt? Sind das überhaupt alle Linken in den USA? Aber ähm, das war eine sehr schöne Parodie auf die Liberalen, dann hat er gleichzeitig auf die äh, Fahnen schwenkenden US-Amerikaner, die nur noch äh, die Fahne hochhalten und glauben, Nationalismus bestehe darin, make America great again und ähnliches, ähm, hat er ihrer Stupidität überführt. Also es war toll, es war wirklich ein sehr sehr, sehr rundes Programm und ich fand, also was für mich geblieben ist, war, ähm, mit welch einer Radikalität, mit welch einer Tabulosigkeit und äh, mit welch einer Geschwindigkeit der Typ wirklich in alle Extreme geht und alles angreift. Und das fand ich sehr, ich fand das sehr toll. Also ich, äh, man kann die Bühnenfigur mehr oder weniger aggressiv finden, man kann das mehr oder weniger gut finden, aber ich fand das eine ungeheure äh, Erfahrung zu sehen, ja wirklich wie, wie, der, wie der sich da hinstellt und wie der das einfach macht. Und äh, auch gar nicht moralinsauer und auch an keiner Stelle äh, peinlich oder ähm, sich mit irgendeiner Seite gemein machend, sondern im besten Sinn des Wortes eigentlich, war es das, was Comedy sein soll, nämlich überraschend.
1: Ja, und äh, wir müssen unseren Zuhörern Hörern vielleicht äh, schildern, dass ähm am Eingang zur Mercedes-Benz Arena in Berlin, jeder dazu aufgefordert wurde, sein Handy in ein ähm, abgeriegeltes Etui zu legen. Das Etui konnte man nicht öffnen während der Vorstellung. Man war also nicht dazu in der Lage, Ausschnitte in irgendeiner Form zu filmen oder aufzuzeichnen und zu reproduzieren. Und ich glaube, der Grund dafür war uns beiden sofort klar. Und ich glaube, das war aber auch mit ähm, mit der, der Grund dafür, dass Bill Burr auf der Bühne ganz anders war, als man ihn aus dem Internet kennt oder aus irgendwelchen Netflix-Dokus. Das hat mich nämlich auch erstaunt. Und das hast du gerade ja gut wiedergegeben. Wie, wie, ja, mutig ist es eigentlich nicht. Das ist das falsche Wort. Aber wie radikal er bestimmte Themen besprochen hat, bei dem bei denen jeder heutzutage hier zusammenzuckt. Also Rassismus zum Beispiel, wie er über Schwarze gesprochen hat, ähm, wie er über Frauen gesprochen hat, wie er über über Linke und Rechte gesprochen hat. Ähm, aber auch persönliche Themen wie Demenz, also wo man so ein wirklich so, oh meine Güte, kann man darüber Witze machen, so ein mm, ho, ho, ho lachen hatte. Der hat das wirklich radikal durchgezogen. Und ich glaube aber, ein Grund war dafür, dass die das auch so gemacht haben mit den Handys weil ähm, ich merke das selber, ich bin ja jetzt auf Tour, wie du weißt, seit zwei Tagen ich habe, wenn ich da auf der Bühne stehe, ganz oft das Gefühl, dass ich denke, kann ich eigentlich noch davon ausgehen, dass die Leute diesen abgeriegelten, separaten Raum äh, so verstehen, wie er auch gemeint ist? Oder ist es mittlerweile schon eine Gefahr, die man mit einkalkulieren muss, dass jemand sich einfach Exzerpte daraus nimmt und sie draußen vervielfältigt und sie mir zum Vorwurf gemacht werden können? Das ist eine enorm schwierige, äh, wie soll ich sagen, Blockade fast, eine die man überwinden muss, um sich auf der Bühne noch frei zu fühlen. Und mein Fazit war an diesem Abend, ich fand es bewundernswert, wie frei sich Bilber gefühlt zu haben schien.
0: Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob es so ist, dass ähm, die Handys deshalb abgegeben werden mussten, damit keine Ausschnitte gepostet werden können. Ähm, es kann sein. Ich fand aber auch sehr verräterisch, dass ich einer der beiden Warm-Upper, also es gibt immer so zwei, zwei Nachwuchs- Comedians, die bei den meisten amerikanischen Comedy-Shows vorher auftreten, bevor der Main-Act kommt, also so wie man es bei uns aus Konzerten kennt, das erste Vorband kommt. Da waren es zwei Comedians und ich erinnere mich an den Satz des Ersten, der sagte, ähm, ja, wir, wir müssen ihnen leider die Handys abnehmen, weil in den USA, haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Leute keine zwei Minuten mehr einem einem Vortrag auf einer Bühne zuhören können, ohne ihr Handy rauszuholen. Vielleicht war es auch nur das. Mhm. Aber ich glaube, die Entwicklung kommt auf jeden Fall auch früher oder später nach Deutschland. Und das hat er, aber wie, der Abend war wirklich, ja, es war, er hat sich sehr frei gefühlt, er hat es sehr, ähm, erlebt natürlich auch von diesem Beruf, muss man wissen, er ist einer der besten Stand-Up-Comedians weltweit. Ähm, in den USA auch, auch Schauspieler, hoch angesehen, hoch dekoriert. Ähm, es ist auch sein Markenzeichen, dass er, da, das er da entwickelt hat, aber ich habe im Nachhinein auch gedacht, vielleicht geht es aber auch deshalb so gut, weil er es in diesem Programm, in dieser Show schafft, wirklich gegen vielleicht nicht alle, aber einen Großteil der aktuellen debattierten äh, Probleme auszuteilen. Also in alle Richtungen. Er ist ja am Ende doch sehr gerecht. Er geht an die Grenze, er sagt dann, man dürfe keine Vergewaltigungswitze machen, macht sie dann doch. Macht, äh, sagt dann, warum ist eine äh, Vergewaltigung einer Frau eigentlich so schlimm, während im Gewinn <lacht> andere ja, ja. Da ist es gar kein Problem, wenn sich die, wenn sich äh, Männer gegenseitig vergewaltigen und das für Sex halten. Da redet keiner drüber, weil da sind ja die Assis. So, und das war ein schöner Dreh, gut gemacht. Und äh, das heißt, er hat es immer wieder geschafft, sowohl in der Radikalität Teile des Programms. Sehr leicht zu gestalten, wo er einfach mitgelacht hat, dann gab es wieder härtere Teile und so war es auch politisch. Ich glaube, das rettet ihn. Es rettet ihn, dass er am Ende des Abends wirklich nicht festzulegen ist und äh, damit, mit, mit diesem Ticket kommt er auch durch den Ausgang.
1: Mhm. Apropos Ausgang, wir nähern uns dem Ende des Podcasts, deswegen, weil es letztes Mal so schön war, wollte ich dich auch noch mal ein bisschen interviewen zu deiner neuen Sendung, denn du, du, du surfst ja gerade äh, geradezu auf einer Glückswelle im Augenblick. Ähm, neues Buch, da haben wir hier drüber gesprochen, aber jetzt auch noch eine neue Sendung. Wann kommt diese Sendung und was, was ist da in dieser Sendung los?
0: Also, eine neue Sendung im Ersten Deutschen Fernsehen und der ARD Mediathek, muss ich jetzt immer dazu sagen, ist ganz wichtig. So, ist es, so steht es im Vertrag, so muss es genannt werden. Die Sendung heißt Schröder darf alles. Ein 30-minütiges Satire-Format startet erstmals am Donnerstagabend dem 18. Oktober. Irgendwann rund um Mitternacht und läuft dann bis Weihnachten durch. Jede Woche eine Sendung. Und ähm, ich möchte noch nicht allzu viel verraten, aber ich sag's mal so, wenn wir äh, nochmal den, den Kreis schließen wollen zum Beginn unseres Gesprächs. Ähm, es, ich glaube, es wird überraschend und es wird ähm, definitiv nicht so sein, dass ähm, äh, es nur noch äh, die Bibelexegese äh, des guten Menschen ist, wie in vielen anderen Satiresendungen, wo man immer auf die Bösen zielt, aber selber der Gute ist. Es wird ein bisschen verwirrender sein, äh, im positiven Sinn. Ich hoffe dadurch auch unterhaltsam und ähm, das jeweils zu einem Thema, in dem ich äh, tatsächlich, und es ist wirklich ein wunderbares Gefühl, ganz viel von dem machen kann, was ich im Fernsehen immer machen wollte. Konkreter kann ich es noch nicht sagen.
1: Mm, aber wir dürfen verraten. Dürfen wir das verraten, wer das produziert?
0: Das dürfen wir verraten. Die Produktionsfirma ist äh, Ansager und Schnipselmann, das ist die Produktionsfirma von Frank Plasberg.
1: Genau. Du bist also ähm, mit Luis Klamroth jetzt in einem Produktions. Äh, nee, ist Luis Klamroth noch da? Nee, ne?
0: Noch. Noch? noch? Doch, doch, ja. bis Ende des Jahres. Bis Ende des Jahres sehen wir uns äh, jeden Montag, wenn wir uns da die Klinke in die Hand geben. Äh, und dann ist Luis Klamot ja weg und äh, dann bleibe nur noch ich. Und ich übernehme dann auch noch hart, aber fair. Das wollte ich an dieser Stelle einmal kurz ähm, festhalten, weil äh, die Produktionsfirma Ansager und Schnipselmann, habe ich denen reingeschrieben, müssen dann die Weltherrschaft mit mir im deutschen Fernsehen übernehmen. Ich moderiere dann alles weg, was die äh, machen und was sie noch nicht gemacht haben auch.
1: Kannst du ein bisschen beschreiben, wie du dich fühlst? Also, ist das, bist du gerade euphorisch oder was, wie fühlt sich das an?
0: Das fühlt sich sehr schön an, aber es ist auch eine gigantische Arbeit und ich sehe das ehrlich gesagt vor allem noch als riesigen Berg von Arbeit, weil wir da zehn Sendungen stemmen müssen und das Team neu zusammengestellt werden musste, alles neu ist, alles anders ist, alles anders, als ich es auch aus den vorherigen Sendungen kannte und im Moment ist das eine, eine große Arbeit, das alles hinzukriegen, die macht sehr viel Spaß, es gibt super viele Ideen, die Zusammenarbeit läuft toll, aber es ist halt wirklich so, dass man da steht und denkt, okay, das müssen wir jetzt auch erstmal wuppen, das muss ich jetzt auch erstmal einlösen, was ich mir da im Kopf ausgedacht habe, was ich da machen will.
1: Wirst du einen Anzug tragen? Selbstverständlich. Hm. Schade. Ähm, <lacht> ja. Ja? Wie, wie hättest du mich gerne? Mal meinem mal Polunder? Na, ich, ich hab dich ja schon. Also ich hab dich ja schon <lacht> gehabt in allen Varianten. Aber ich habe mich gefragt, ob man das vielleicht auch nutzen könnte, um äußerlich was zu
0: verändern. Ja, sag doch mal, gib doch mal einen Styling-Tipp, was würdest du denn an meiner Stelle verändern? Ist ja eine Chance, ist ja eine neue Sendung, kann man ja mal alles anders machen, also bitte.
1: Also ich würde die Krawatte weglassen, wenn ich ganz ehrlich sein darf, die Krawatten, die du trägst, sind nicht immer die schönsten und mal so das Hemd offen, <lacht> das macht ja selbst der Kanzler mittlerweile, ein bisschen legerer, das fände ich schon schön, du nicht?
0: Ich weiß es nicht. Jeder, jeder zwei, Ja, eben deshalb nicht, weil selbst der Kanzler läuft mittlerweile ohne Krawatte rum. Da sage ich, da stehe ich zu meinem Stil und äh, da wird Krawatte eisenhart durchgezogen. Antizyklisches Krawattentragen ist mein Lebensmotto.
1: Okay, dann aber schön den Bart rasieren, ne? in, in, in Form bringen, ja. Haare nicht zu schön, lang. Schön, ich
0: habe mir schon... Nee, 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 Barbier ja. habe ich schon, schon gesucht Super. und Haare sind auch wieder kürzer, habe ich schon ein bisschen kürzer gemacht im Sommer, ja. habe ich als Sommerschnitt ausprobiert, um dann im Oktober eine sichere Frisur zu haben, weil nichts schlimmer als eine Frisur, die man sich auf einen bestimmten Anlass hin machen lässt und dann denkt man, scheiße, oh, jetzt, hätte ich das mal einmal vorher ausprobiert, dann wäre es nur halb so schief gegangen. Ja,
1: vielleicht auch nicht so streng immer nach hinten kämmen, sondern ruhig mal so einen Seitenscheitel, so ein bisschen wafig, einen etwas längeren Seitenscheitel. Äh, wichtig, dass du braun bist. Äh, mhm. Ich finde, du, hast, du neigst so dazu, so Augenringe ja. zu haben, wenn du Deswegen, zu blass bist.
0: Nee, nee, nee. Deswegen bin ich jetzt noch hier gerade auf, auf einer Insel, ähm, um nicht nur das Geld zu verstecken, sondern auch nochmal ganz, ganz viel Sonne zu tanken.
1: Ja, das, das ist sexy. Also ich finde, du siehst dann richtig ja. sexy aus, wenn du so einen schönen, leicht gebräunten Teint hast.
0: Ich würde dann auch wieder die Sonnenbrille wie auf dem Selfie auf Instagram einfach die ganze Zeit Hammer. aufziehen, das ist einfach die Sendung mit dem mit der Sonnenbrille.
1: Ja, das ist genau, das ist der Style, den ich von dir sehen möchte, dass wie auf diesem Bild auf Instagram, Sehr schön. das ist der Style, da, da, da trägst du glaube ich auch nur ein schönes weißes Hemd, ein bisschen aufgeknöpft, also zeig doch, was du hast, Bursche, zeig doch, was du hast, Bursche. Okay, Baby. Gehen wir zusammen einkaufen? <lacht> wir gehen zusammen shoppen. Hey, das machen wir. Oh ja. Das oh ja, ist ein cool. Schlusswort. Wir gehen beide zusammen shoppen. Florian, erhol dich weiter gut und äh, komm gesund zurück. Und ich bin sehr gespannt auf deine Sendung, noch gespannter sogar auf dein Buch. Und ich freue mich für dich von ganzem Herzen.
0: Danke, mein Lieber. Das freut mich sehr. So, das war's, glaube ich, für heute. ne?
1: Genau, wir haben so eine Zeitverzögerung, deswegen lass uns jetzt auch aufhören und dann demnächst wieder in Realtime zusammen sein. Bis bald.
0: Liebe Grüße von den Cayman Inseln. Das war Schröder und Zumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.